0: Se trató de un hombre con una difícil tarea, la de vestir a las grandes estrellas para que su fulgor se hiciera más y más intenso. En los 80 y 90 sus diseños fueron lucidos por celebridades de todos los ámbitos, Elizabeth Taylor, Elton John, Lady D, Naomi Campbell, Madonna, Cher y Sting, entre otros. Todos, con sus diferencias, concordaron en que el hombre sabía llevar la exuberancia al extremo sin perder elegancia. Todos ellos coincidían en que la alta costura más estructurada y la vanguardia encontraban en sus trabajos una comunión única, un sello distintivo. Su visión era, para muchos, la de un genio. Llegó a convertirse en uno de los sujetos más poderosos y reconocidos del mundo de la moda, aunque también incursionó con éxito en la perfumería y el diseño de mobiliario. Usó la crítica que levantaba su marca para su conveniencia y cuestionó el buen gusto con eventos masivos, convirtiendo la pasarela en un show mediático gracias a la creación del concepto de supermodelos. Hoy vamos a seguir los pasos de este visionario y con la precisión de un sastre, vamos a trazar un camino en donde el glamour se mezclará con el misterio. Un camino rodeado de bruma y rumores de mafia. Un camino que va a finalizar el 15 de julio de 1997, el día que murió Gianni Versace. Ese camino que vamos a trazar culmina en la puerta de la Casa Casuarina en South Beach. La mansión era, por ese entonces, casi tan famosa como su dueño. La Casa Casuarina fue construida en 1930 por Ronin Wolf en estilo neo-mediterráneo para Alden Freeman, un arquitecto de una familia acaudalada. Se rumorea que durante su construcción se escondió una cápsula del tiempo en una de sus paredes, entre los elementos arquitectónicos del edificio destacaba un observatorio y unos 100 medallones de figuras políticas notables, entre ellas las de Lenin, Mussolini y Julio César. No eran aún las 9 de la mañana cuando Gianni Versace, el último dueño de la propiedad y quien era además el culpable de haberle agregado una piscina y unos cuantos anexos más, llegaba luego de pasar por News Café, en donde había comprado diarios y revistas. Iba como siempre perdido en sus proyectos cuando fue abordado por su asesino. Dos balas bastaron, una en el cuello y otra en la nuca. Un terrible combo que derivaría en una muerte inmediata. Los estruendos atrajeron a Antonio D'Amico de 38 años, su amante desde 1982. D'Amico abrazó el cuerpo sin vida y lo acunó mientras la ciudad se terminaba de despertar con el grito de las sirenas que se acercaban a toda velocidad. Pronto en el lugar patrulleros, ambulancias y muchos, muchísimos medios de comunicación. A sus 50 años Gianni Versace estaba muerto, dejando huérfana a una empresa que en ese momento valía 1.400 millones de dólares. El hombre que lo mató vestía zapatillas, short, una gorra con visera y tenía una mochila al hombro. Se fue caminando sin ningún apuro por Ocean Drive. Descubriría luego que se trataba de un asesino en serie que venían persiguiendo infructuosamente desde hacía muchísimo tiempo. Pero no nos adelantemos. Giovanni Maria Versace nació el 2 de diciembre de 1946 en Reggio Calabria, en el sur de Italia. Su madre, Francesca, diseñaba vestidos y tenía un negocio de costura que sería el primer laboratorio para un inquieto Gianni, que rápido se convirtió en aprendiz, ayudando a su progenitora con los hilos, las telas y las agujas. Con una ambición a la altura de sus tempranos conocimientos, a los 26 años, Gianni se mudó a Milán para terminar de reforzar su sabiduría en lo que a moda refería. Estudió y rápido logró sobresalir entre sus pares, convirtiéndose en el diseñador de biblos. Al ver el entusiasmo y la innegable habilidad del joven, rápido lo puso la empresa a trabajar en una línea juvenil. Oportunidad que obviamente el modisto no desperdició y en muy poco tiempo logró sus primeras tapas de revistas. Su buen gusto, su ojo crítico y la impronta contestataria de sus prendas llamó la atención de una familia que hacía bastante tiempo venía invirtiendo en el mundo de la moda. La familia Giron Belli. Con este nuevo aval, Gianni redobló las apuestas, estableció su propia compañía en 1978 y presentó, sin perder tiempo, su primera colección para mujeres con un éxito arrollador. Las ofertas le siguieron llegando y quien ya perfilaba como empresario, dado que su capacidad para los números igualaba su sensibilidad artística, abrió su propia tienda en el Centro Neurálgico de la Moda. Su modo de concebir la extravagancia y la sensualidad lo siguieron alzando en una carrera meteórica. A sabiendas de que necesitaba a su lado a gente cada vez de mayor confianza, Gianni terminó de construir la Casa Gianni Versace con el apoyo de su hermano Santo que fue designado como presidente de la compañía y con la sapiencia de su hermana Donatella que ocupó el rol de diseñadora y vicepresidenta. Gianni de pronto estaba instalado como una nueva personalidad y su sueño de la infancia se había hecho realidad más pronto de lo previsto. Entonces decidió darle una vuelta de tuerca al mundo de la moda, llevándolo hasta un nivel hasta el momento nunca explorado. El gran salto sucedió en 1989 con la llegada de Atelier Versace, una línea de alta costura que al momento de ser presentada ante la sociedad dejó a todos pasmados. Para sorpresa de los invitados, las pasarelas de Gianni Versace estaban repletas de celebridades. Nacía la moda como show en sí misma. El imperio no paraba de crecer y crecer. Con su colección de 1992, Versace demostró su habilidad para hacer confluir el fetiche y el lujo, anexando sus vestidos, corsés, cadenas y cuero. Su marca, además, brindó a la feminidad de la época un nuevo horizonte, ampliando sus límites y revalidando luchas conceptuales. En la primavera de 1994, la ostentación, representada por todos sus detalles en dorado, se fundió con la sensualidad explícita. Sugerentes cortes y clásicas terminaciones generaron un hito sin precedentes. Donatella la mencionada hermana menor de Gianni, llegó a ser la imagen de campaña de la marca, mientras en otras oportunidades recreaba su look en otros modelos. Su rol fue sin dudas muy importante en la conformación del mito Versace. Las historias que existen sobre la relación entre ambos son varias y a la vez se contradicen. Lo cierto es que había entre ellos una química difícil de describir y estaba más que claro que juntos aún tenían mucho para brindar. Pero entonces fue cuando Andrew Cunanan se cruzó en sus caminos. Andrew Cunanan nació el 31 de agosto de 1969 en un rincón de San Diego. De adolescente desarrolló una reputación de mentiroso prolífico. Contaba historias fantásticas sobre su familia y su vida personal. Hablaba de lujos que no poseía y cada vez que era descubierto, lejos de admitir su engaño, prefería salir a buscar nuevas víctimas. Su aspecto mutaba tanto como sus mentiras, y no tardó mucho tiempo en perfeccionarse. En sus ratos libres leía muchos libros y memorizaba pasajes completos de la Biblia para satisfacción de su madre, religiosa obsesiva que estaba convencida de que su hijo tendría un rol superior en la escala social. Sabía que el joven tenía un alto coeficiente intelectual y estaba convencida de que eso lo llevaría a ser exitoso en todos los sentidos posibles. Su familia obtuvo grandes beneficios económicos tras la guerra, cuando su padre se retiró del ejército y se convirtió en corredor de bolsa. Fueron momentos repletos de privilegios que pronto se derrumbaron cuando salió a la luz que la pequeña fortuna tenía sus bases en una serie de engaños y estafas perpetuados por el progenitor de Andrew. Al parecer, el joven tenía a quien salir. Como sea, el joven pronto se marchó de su hogar por temor a ser apresado por las fuerzas de seguridad y su madre se quedó como único sostén del hogar. Por un tiempo reinó la paz, pero cuando la mujer descubrió que su hijo era homosexual, todo el amor y la admiración que le tenía, de pronto, se esfumó. Andrew entonces no lo dudó, abandonó el seno familiar y partió hacia San Francisco. Allí sus dotes de seducir y embaucar lo llevaron hasta la cama de hombres mayores ricos que tenían miedo de salir del closet por la repercusión que esto podía tener en su círculo social. Lo recaudado de parte de estos hombres le alcanzaba al joven para vestir a la última moda, comprar costosos libros de arte y despilfarrar en cantidades abrumadoras de drogas. El 27 de abril de 1997 en Minneapolis, Jeffrey Tail ex oficial de la marina norteamericana, al parecer uno de sus clientes sexuales, apareció asesinado de varios martillazos en el cráneo. Se trataría de su primera víctima. El dócil Andrew perdía la compostura y entraba en un raíz de sangre y de destrucción. La segunda víctima fue su ex amante, el arquitecto David J. Matson, quien fue encontrado en la orilla este del lago Rush el 3 de mayo del 97. Tenía heridas de bala en la cabeza y en la espalda. Posteriormente, Andrew condujo hasta Chicago y mató a Lee Miglin de 72 años, un prominente promotor inmobiliario el 4 de mayo del 97. Miglin había sido torturado y atado con cinta adhesiva. Luego fue apuñalado con un destornillador y despedazado con una sierra. Para ese entonces el FBI estaba al tanto de los homicidios y había armado un posible perfil del criminal. Sabían que estaban tras la pista de un asesino serial. Mientras tanto, Andrew encontró su cuarta víctima en Nueva Jersey. Allí asesinaría al vigilante William Reese el 9 de mayo del 97. Acto seguido decide esconderse a la vista de todos en Miami Beach, Florida durante dos meses. Aún a una sabienda de que diarios y revistas estaban hablando de él, Cunanan empleó su propio nombre para empeñar un objeto que le había robado a su tercera víctima. ¿Lo hizo como parte de un desafío? ¿Realmente se sentía intocable? ¿O fue acaso un simple error de principiante? Lo cierto es que el augurio de su madre se cumplía al fin. Su hijo era famoso, su foto aparecía en la galería de los más buscados, pero aún le faltaba su golpe de gracia. Fue entonces cuando vio a Gianni Versace distraído abriendo la puerta de su propiedad y entonces lo atacó. Pero la pregunta que surgió fue ¿Por qué Gianni? La policía de Miami sumó un dato clave, pero incierto. Informó que Versace y Cunanan se conocieron años atrás en una discoteca gay de San Francisco. Posible, pero incomprobable. Las versiones agitaron la imaginación de todo el mundo. El detective privado Frank Monte aseguró en su polémico libro The Spying Game que la muerte de Versace tenía otro tinte. Según él, Johnny Gatto, amigo íntimo del marido de Donatella, exigió a la familia Versace 5 millones de dólares para no publicar documentos que probarían la relación de Gianni con la mafia. Según estos papeles, Gianni usaba su red internacional de boutiques para lavar dinero negro originado en el crimen organizado, Johnny Gatto moriría aplastado por un autobús en el centro de Milán en 1996. Está de más decir que las condiciones de su muerte fueron muy sospechosas. La familia Versace interpuso una demanda al escritor y consiguieron parar la publicación del libro. A su vez, la justicia condenó al investigador a pagar 600.000 euros por difamación. La deuda fue saldada, pero el investigador siguió sosteniendo su versión de los hechos. Años más tarde, Giuseppe Di Vella, un mafioso arrepentido, escribió un libro en el que aseguraba que Gianni Versace había sido asesinado para saldar las deudas pendientes que contrajo con los padrinos de la mafia calabresa. Estas declaraciones fueron confirmadas más tarde por Filippo Barreca, otro arrepentido de la organización criminal y colaborador de la justicia. Barreca afirmó que el diseñador mantenía una relación estrecha con dos importantes capos, uno de los cuales era Franco Toto Trovato, acusado de dirigir una red que extorsionaba empresarios y era clave en el tráfico de armas y drogas. Por un tiempo, la justicia puso el ojo sobre la familia Versace, pero no sería la primera vez. En 1992, la Fiscalía de Milán requisó a la familia Versace un cuadro y varios bienes arqueológicos de la época greco-romana de los que el creador no pudo justificar su propiedad. En el 96, la policía financiera italiana descubrió numerosas irregularidades fiscales en las cuentas de la familia. También que se habían ingresado 20 millones de dólares en el seguro de vida del diseñador a favor de sus herederos, cosa que había ocurrido oportuna y misteriosamente tan solo un año antes de su asesinato. Luego se descubriría que esto lo había hecho al sufrir un cáncer de oído que lo había puesto en la perspectiva de su posible deceso. ¿Pero acaso fue Andrew el asesino contratado por la mafia? Si bien la duda persiste, lo cierto es que la familia ha ganado en los tribunales todas y cada una de las demandas que ha impuesto para limpiar el nombre del diseñador. Según un equipo de psicólogos del FBI, Andrew Cunanan acechó y mató a Gianni Versace por soberbia y una omnipotencia criminal común a muchos asesinos seriales. Una semana después del crimen, Andrew se refugió en una casa flotante. Allí se mató de un disparo en la cabeza. Usó la misma pistola que había utilizado para despojar al mundo de uno de los emblemas de la moda. Cinco meses y medio después, la investigación tenía 700 páginas, 13 videos, 17 cintas de audio y docenas de fotografías. Sin chances de probar algún móvil efectivo, la causa se archivó con el consentimiento de Santo y de Donatella. La casa flotante en la que Andrew se quitó la vida fue adquirida tiempo después por el productor y empresario italiano Enrico Forti, conocido como Chico. Allí el hombre rodó un documental sobre la muerte de Versace. La película se tituló La sonrisa de la medusa y fue emitida por las televisiones públicas italiana y francesa. En la misma se cuestionaba la investigación llevada a cabo por la policía de Miami. También se aseguraba que Cunanan había sido asesinado en otro sitio y que su cuerpo, ya sin vida, había sido transportado al lugar donde se lo había encontrado. El documental, en definitiva, ponía al descubierto la corrupción existente dentro de la policía y las instituciones locales, que estaban muy preocupadas por cómo el suceso podría afectar al turismo y a la economía de cada ciudad. Cuando el asunto empezó a tomar relevancia en los medios, aproximadamente tres meses después de la emisión, Forti fue acusado del asesinato de Dale Pike, hijo de Anthony Pike, propietario del Hotel Pike de Ibiza. A pesar de que no existían pruebas, Chico Forti fue condenado a cadena perpetua en una cárcel de Florida en el año 2000, aumentando más y más las dudas sobre el intrincado suceso. El funeral de Gianni Versace se llevó a cabo el 23 de julio, costó millones y al mismo concurrieron figuras de todo tipo. Luego del mismo, Antonio D'Amico, pareja oficial de Gianni, fue desplazado de toda herencia. En 1996, Gianni había nombrado heredera del 50% de todos sus bienes a Allegra Beck, la hija de Donatella, por entonces menor de edad, y su impresionante colección de arte que incluía Picassos y Dalís fue para su sobrino Daniel. No mencionó a Santo ni a Donatella, herederos forzosos. Tras el asesinato de su hermano, Donatella se sumió en el duelo e incluso cayó en un periodo de adicción. Finalmente, ya recuperada, ocuparía el puesto de directora creativa de la marca. En septiembre de 1997 se anunció que Santo Versace y Jorge Saúd eran los nuevos dueños del colosal negocio. En 2004, año en que Alegra llegó a la mayoría de edad, se vio dueña de 500 millones de dólares. Antonio D'Amico, el amante expulsado, cayó en la red de una profunda depresión y luego de un intento de suicidio fallido o una accidental y casi fatal ingesta de fármacos, se mudó a una casa a orillas del lago Garda. El legado de Gianni Versace es enorme. En 1994, Elizabeth Harley desfiló por la alfombra roja de la cinta Cuatro Bodas y un Funeral, protagonizada por su entonces pareja, Q. Grant, su atuendo, un sensual vestido con seguros dorados, causó conmoción y es conocido como el atuendo que lanzó su carrera. Nada de esto hubiera pasado si Gianni, un amigo muy cercano de la actriz, no le hubiera prestado el vestido como un favor personal. Además de trabajar en sus colecciones, Versace diseñó atuendos para películas, obras, óperas y ballets. Aparte de convertirse en una casa de modas de renombre internacional, Versace se convirtió en un estilo de vida. Tan controversiales e innovadoras fueron sus creaciones que se le siguen rindiendo tributo. A su vez, tantas incertidumbres hay tras su deceso que él mismo fue retratado en la serie American Crime Story y en tantísimas otras ficciones. Hoy en día, Gianni Versace está sepultado en Moltrasio, provincia de Como, región de Lombardía. Del cuerpo de Andrew Cunanan, su asesino, nada se sabe. La mansión en la cual Gianni fue asesinado la parada en la que esta historia comenzó fue comprada en 2013 por 41.5 millones de dólares. Desde 2015, de Villa Casa Casuarina ha sido un hotel con 10 suites únicas. Suites cuyas lujosas paredes sean quizás las únicas testigos mudas de lo que realmente pasaba en la intimidad de este hombre que sin dudas revolucionó su entorno con su fino, filoso y controversial sentido estético. Y hasta aquí el video del día de hoy, la historia de Gianni Versace, espero que les haya interesado. Si les interesó, los invito a dejar un like, suscribirse si todavía no lo hicieron y activar notificaciones. También los invito aquí debajo a dejar un comentario con sugerencias para posibles futuros videos. Yo les dejo un par de recomendaciones aquí para que sigan haciendo maratón. Sin nada más que decir, me despido, mi nombre es Magnum Mephisto y esto fue El Día Que.